0: Vamos a estar puestos de pie en esta noche, hermanos. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Segundo de Samuel. Aleluya. Segundo de Samuel, capítulo 7. Versículos 12 al 14. Gracias, Padre y Santo. Dios. Segundo Samuel capítulo 7 versículos 12 a 14 vamos a estar puestos de pie en reverencia a la palabra de Dios y la palabra de Dios se le honrando al Padre al Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios Amén y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Amén. Vamos a estar orando por este estudio bíblico en esta noche. Dios amado, te doy gracias, Jehová, porque tú eres nuestro Dios fiel y verdadero. Revélate, Jehová, a cada uno de nosotros y a cada uno que estará escuchando o viendo este estudio bíblico, Padre. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, que podamos estar atentos a tu voz, a tu palabra, a aprender, Jehová, de ti, Espíritu de Dios. En medio de tu pueblo, en el nombre poderoso del Señor, permite que la palabra caiga en tierra para que pueda dar fruto en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Santo, todo de gracias, honra y gloria, en el nombre poderoso del Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria al Señor. Uh, disculpe que me doy cuenta que es muy pequeña la letra que escogí para este powerpoint pero ahí tengo todas mis notas y por eso lo quise traer así Gloria al Señor um, este estudio bíblico se titula ¿Por qué Jesús? muchos quieren encontrar la salvación la vida eterna la respuesta en muchas religiones en muchas creencias en muchas prácticas raras y extrañas oh, que lamentablemente no es el camino hacia la verdad y hacia la salvación eterna y quería elaborar por qué Jesús, porque Jesús es el camino y la verdad porque es Jesús a quien necesitamos para llegar a Dios y cuando verdad los cuentos de los niños eh, casi siempre en inglés al final del libro dice and they lived happily ever after y vivieron todo el resto de su vida felices pero ese es el final de la historia verdad ¿Cómo empieza la historia? Once upon a time. Había una vez. Entonces, no quería comenzar la historia de Jesús a medias, a la mitad de la historia. Quería comenzar desde el principio. Así que en nuestra Biblia sabemos que el Antiguo Testamento es la porción de la Biblia antes del libro de Mateo. Y Mateo, ya hasta Apocalipsis es el Nuevo Testamento. ¿Y por qué el Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué marca la diferencia? ¿Quién sabe? Amén, hermano Anderson. Cristo. Amén. Gloria al Señor. Cristo marca la diferencia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, para comenzar la, la historia o... Para narrarles acerca de Jesucristo, tenemos que comenzar desde el principio. ¿Y por qué? Desde el principio. Porque había no tan solo un hombre, no dos hombres, no tres hombres, había muchos hombres de Dios que Dios los usaba como profetas. ¿Quién me puede decir qué es un profeta? Aleluya. ¿Qué es un profeta? Un profeta es una persona que Dios mismo le ha dado información, sabiduría, revelación, una visión. Le ha hablado a esa persona de algo que va a acontecer, algo que va a suceder en algún futuro. ¿Están conmigo? Amen. ¿Qué es un profeta? No están conmigo. El profeta es alguien que puede decir con certeza algo que va a suceder en el futuro. ¿Por qué? ¿Cómo puede hacer eso? Por la sabiduría que Dios le da. Amén. Entonces, esta porción que leímos en segundo de Samuel... Capítulo 7, versículos 2 a 14. Era el profeta Natán, que estaba hablando. Esto es algo que él estaba profetizando. Natán está hablando con David, que es el rey. ¿El rey de quién? Israel. De Israel. El rey de Israel, David. El mismo que mató a Goliath el mismo que su suelo le quería matar, ese mismo, ese mismo David. Y David tenía en su corazón construir un templo donde Dios podía morar. Pero Dios le dio a entender a Natán, el profeta, que a David no le iba a ser posible hacer eso. ¿Alguien sabe por qué? Porque no le fue permitido a David ¿Construir el templo? Porque era hombre de guerra. Y había derramado mucha... Mucha sangre. Entonces Dios dijo, no. I'm sorry, no te toca a ti. A través de Natán le dijo... ¿Quién iba a edificar esa casa a su nombre de Dios? Su hijo, ¿cómo se llamaba? Salomón. ¿Amén? Entonces... David está vivo todavía y Natán le está diciendo, porque si vamos al segundo Samuel 7:4, dice, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo. Entonces, por ahí sabemos que viene de Dios eso y que Natán estaba hablando así. Entonces, es algo que Natán estaba confesando, que Dios le dijo que va a suceder en algún futuro. Entonces, ¿cómo podemos saber que Natán es profeta? ¿Aconteció lo que Natán dijo? Vamos a Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 2. Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 2. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. ¿Se cumplió lo que Natán dijo o no? Entonces, por cuanto la palabra que Natán habló, que Natán dijo, Jehová me dijo a mí, esto va a suceder, y año pasado, y así sucedió, Quiere decir que Natán es profeta porque la profecía se cumplió. Lo que él dijo que iba a pasar, pasó. ¿Amén? Entonces eso, eso nos verifica, nos confirma de que Natán era profeta. Eso no era la única profecía que Natán dio. Vamos a otro profe uh, profeta en el libro de Isaías. Capítulo 37, lo veo un poco borroso de aquí. Isaías 37. Gracias, Jehová. Versículos 33 al 35. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: No entrará en esta ciudad ni arrojarás a esta en ella, no vendrá delante de ella con el escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Aquí está el profeta Isaías hablando lo que Jehová le dijo, y como sabemos que es profecía, porque si seguimos ahí mismo, 36 al 38, en el mismo capítulo, dice: Y salió el ángel de Jehová y mató a 185 mil en el campamento de los asirios. Amén. Gloria a Dios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces, Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Y aconteció que mientras adoraban el templo de Nisroch, su dios, con debil sus hijos, Agamelech y Saleser le mataron a espada. Y huyeron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar es Adón su hijo gloria a Dios entonces vemos que Dios cumplió lo que él había hablado a través del profeta Isaías Amén. entonces eso también nos confirma que Isaías es profeta lo que Dios le dice que hable cuando habla de las cosas futuras quiere decir que se van a cumplir y vamos a un, un profeta más vamos a libro de Miquelas capítulo 3, versículo 2. vosotros que aborrecéis lo bueno gloria al Señor. Esta no es, es 3.12, perdón. Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Miqueas es profeta, está aquí hablando de una destrucción que viene de parte de Dios. ¡Gloria al Señor! ¿A dónde podemos confirmar que eso acontece? Vamos a Segundo de Reyes. ¿Por qué estamos regresando atrás? Algunos preguntan. Déjenme decirles que la Biblia, no toda la Biblia, está escrita en, en orden. Como de 1 al 100 eh, Está como mezclado los libros, no va en orden. Segundo de Reyes, Capítulo 25. Versículos 1 al 5. Aconteció a los nueve años de su reinado. Gloria al Señor. Aquí está uh, midiendo el tiempo. Hermana Brisa, aquí está midiendo el tiempo. Aconteció a los nueve años de su reinado en el mes décimo. A los diez días del mes. ¿Ok? Eso de dar un calendario. Que Nabucodonosor, rey de Babilonia... Vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo en la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías. A los nueve días del cuarto mes, otro tipo de calendario que están dando, prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, vivieron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros. Junto a los huertos del rey, estaban los calderos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Aravá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Gloria al Señor, aleluya. Amén. En el cuadro decía, había ya una brecha en el muro de la ciudad. Gloria al Señor. En el inglés dice, the city was broken up. Lo que mi había hablado era una destrucción. Y ahí podemos ver, gloria al Señor, que Dios estaba cumpliendo la, la palabra que dio al profeta quería dar validez primero a estos tres profetas para que veamos que lo que Dios les hablaba sucedía después con tiempo, amén porque hay muchos profetas, hay muchas personas que hablaron acerca del Mesías ¿qué quiere decir el Mesías? el Salvador el Salvador de quién? del mundo. Amén. Gloria a Dios, porque el mundo necesita un salvador. Por el pecado. Yo creo que les tengo que montar otra vez porque están muy tímidos. Gloria, al Señor, por el pecado, amén. ¿Y qué es el pago del pecado? La muerte. Entonces, si no viene un salvador, ¿qué nos toca a nosotros y toda la humanidad? La muerte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, había muchos hombres que daban profecías acerca del Mesías acerca de un redentor alguien que nos iba a redimir por nuestros pecados derramando su sangre y tomando nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tener la libertad la dignidad de tener la salvación eterna a Dios, a Dios. acuérdense que todo lo que estamos leyendo en el antiguo testamento fue antes de que Cristo naciera ¿Okay? amén gloria al señor hay tres cosas y aquí, gloria a Dios, aleluya, aquí no pueden distinguir todo esto, pero este es otro estudio que yo hice años atrás, de profecías que yo misma busqué, que se daba acerca del Mesías, y aquí están 58 profecías que yo sola encontré, hay más, pero estas son las que yo encontré, gloria a Dios, aleluya. Entonces no vamos a mandarle todos. Yo no me quiero enfocarme en tres el día de hoy. Vamos al libro de Segundo de Samuel otra vez. Si tienen preguntas o comentarios es estudio bíblico, nos pueden hacer si es conforme el tema que tenemos. Segundo de Samuel, capítulo 7. Versículos 12 al 16. ¿Quién es el profeta que está hablando aquí? Natán. Natán dijo, y cuando tus días sean cumplidos, gloria al Señor. Quiero asegurar que sí, ok. Ok. Amén. Y duermas con tus padres. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él el padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono. Y tu trono será estable eternamente. ¿Qué medida de tiempo es eternamente? ¿Cuánto tiempo es? Por siempre, infinito, por los siglos de los siglos. Amén, dice mi esposo, amén. Gloria al Señor. Eternamente, ¿quién podrá cumplir esta profecía que está hablando Natán, que el trono será estable eternamente? ¿Quién vive eternamente? ¿El ser humano? No. Dios solamente. Amén. Dios solamente puede cumplir con esto que dice, tu trono será estable eternamente. Por cuanto Dios siempre ha existido, existe y siempre va a existir. O sea, eternamente, infinito, para siempre, por siempre y amén. Entonces, él, Natán, no habla con su nombre, pero está hablando de su um, linaje. Está hablando, ¿verdad? De sus... Um, no se me viene a la mente la palabra ahorita. ¿Mm? Genealogía. Gloria al Señor está hablando de que de, de, de David saldrá, este que va a tener el trono estable eternamente y pasaron estimadamente mil treinta años a mil setenta años ok so Natán dijo estas palabras y más de mil años pasaron o sea Natán, Dios le, le reveló a Natán algo que iba a suceder más de mil años después porque más de mil años después, vamos a Mateo 1 vamos a ver lo que sucedió gracias Dios, Mateo capítulo 1 Versículos 1 al 16. Es un poco largo, pero tengan paciencia. El libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Hijo de David. Oh. ¿Y quién dijimos? ¿De dónde saldría el Mesías? ¿De qué linaje? De David. Ok. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham, ¿quién fue Abraham? Gloria no al Señor, fue un hombre que Dios le prometió ¿Cuántos hijos iba a tener Sin sí, número ¿Como cuántos? Como las estrellas y como la arena, de mar. La arena del mar por eso es que dice hijo de Abraham también porque por cuanto él le dice el padre Abraham bueno, dice Abraham entendió de a Isaac Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, y a sus hermanos. Judá engendró de tamara a Fares y a Sara, Fares a Esrón, y Esrón a Aram. Aram engendró a a Aminadá a, a Naasón y Naasón a Salmón. Salón engendró de Raab a Vos, Vos engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró a quién? A rey David el mismo el mismo David a quien Natán había hablado y el rey David engendró a Salomón el mismo Salomón que Natón, Natán dijo que iba a construir el templo de la que fue mujer de Orías Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa Asa engendró a Josafat Josafat a Joram y Joram a Usías Usías engendró a Gotam a Acaz y a casa a Ezequías. Ezequías engendró se a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías se engendró a Neponías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Reconías se engendró a Salal, Salatiel y Salatiel a Sorobabel, Sorobabel so engendró se a Abiud, Abiud, a Eliakim y Eliakim a Azor Azor engendró a Sadoc Sadoc a Akin Eliakim a, a Eliud Eliud engendró a Eliazar Eliazar a Matán Matán a Jacob Y Jacob engendró a José Marido de María De la cual nació Jesús Llamado El Cristo ¿Qué quiere decir Cristo? ¿Cómo? El Salvador ¿El salvador del mundo? ¿Por qué tuve que decir toda esta lista de nombres un poco extraños algunos? ¿Alguien vio un apellido por ahí? No, ¿verdad? Porque no siempre había apellidos. Uh, si alguien quiere hablar acerca de mí, van a decir Angélica Méndez. Y quizás podrán decir hija de Aurelio y de Linda. Eso me distingue aparte de otras, Angélica Méndez, ¿verdad? Y aquí no había apellidos. Entonces, um, por eso va la larga lista de quién es padre de quién y todo eso. Y esto le daba validez a una persona. Um, su linaje era como su identidad, su identificación. A decir, No, yo soy hija de un lado de un así como lo estábamos haciendo apenas. Entonces, Natón le dijo, perdón, Dios le dijo a Natán que de la casa de David iba a salir el Mesías, y más de mil años pasaron. ¿Y se cumplió no se cumplió? Se cumplió. Porque esa larga lista, ahí está. Y ahí está David, y ahí está Jesús. Entonces, una profecía cumplida. Vamos a ver otra profecía que se cumplió en el libro de Isaías. Mientras buscamos. ¿Todavía se dan profecías, hermano? Amén Gloria a Dios Hay profecías que aún no se han cumplido Amén Isaías 7.14 Por tanto, aquí, ¿cuál es el profeta que está hablando? Isaías Por tanto, el Señor mismo os dará señal He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz hijo y amará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Aleluya. Ok, entonces Dios habla de Isaías y estimadamente pasan entre 741 años a 765 años. Después de que esta, estas palabras fueron dadas a Isaías y vamos a ver si se cumplió Mateo capítulo 1 versículos 18 al 25. Gracias, Jehová. Mateo 1, 18 a 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando esposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, están comprometidos. They're engaged. No están casados todavía. Eh, ¿Verdad? Entonces dice: Se halló que había concebido del Espíritu Santo José, su marido, como era justo y no quería. Infamarla quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo, es y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo ¿de cuál profeta dijo? Ah, sí. Isaías. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, cuando dice no la conoció quiere decir que no tuvo relaciones íntimas con ella, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ok, Isaías dio de Dios la profecía que el Mesías iba a ser nacido de una virgen. ¿María fue virgen cuando estaba encinta? Sí. Y también decía que le iban a dar el nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Ok, entonces porque está Jesús. Pero vamos a ver. Aún en el Antiguo Testamento, aún los costumbres judíos, ¿quién tenía la habilidad de perdonar al pecado? ¿Quién? ¿Quién tenía la habilidad de perdonar el pecado? En el Antiguo Testamento. El mismo Dios. Los sacerdotes hacían su trabajo presentando sacrificios para el perdón del pecado del, la, del pueblo. Pero el sacerdote en sí no perdonaba pecado. Es una práctica errónea de otras iglesias que hoy en día hasta la fecha un hombre quiere perdonar el pecado. Eso no funciona así. Solamente Dios puede perdonar el pecado. Entonces, aleluya. Gracias, Jehová. En el 21, Mateo 1, 21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de, de sus pecados. Entonces aquí está diciendo este ángel del Señor, que este bebé, Jesús, va a salvar al pueblo de los pecados. En esas palabras que él está diciendo, este es Dios, Dios con nosotros. Amén. Amen. Aleluya. Se gozan. Amén. Entonces, la primera profecía que se cumplió era de que era de casa de David. Segundo, que es nacido de una Biblia. Vamos a ver qué es lo que Miqueas decía. Gracias, ya. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Señor con letra mayúscula. ¿Qué quiere decir eso? Dios. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí está esa palabra otra vez, la eternidad. Perpetuamente, para siempre, por los siglos, de los siglos, infinitamente, ¿quién podrá cumplir eso? ¿Un hombre? ¿Una mujer? No, jamás. Tiene que ser Dios solamente. Entonces, está hablando Miqueas a una ciudad aquí. ¿A cuál ciudad? Belén. Igual, parecido a Isaías, Miqueas habló de estas palabras que Dios le dio. Pasaron estimadamente 747 años a 807 años después de que él dijo estas palabras. Y vamos a ver en Mateo 2. Nace, mi Versículos 1 a 6. Cuando Jesús nació en. ¿Dónde? En Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó ¿dónde había de nacer el Cristo? Gloria al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué convocaron a los principales sacerdotes y los escribas del pueblo? ¿Por qué a ellos convocaron? Se supone que estos son hombres sabios de la palabra de Dios. Que ellos ya eran hombres estudiados acerca de lo que ya se ha escrito la palabra de Dios el libro de Jeremías el libro de Isaías todas las escrituras del antiguo testamento lo tenían aquí porque lo estudiaban desde niños y no estaba en el celular en la página rapidito con el Google encontrar la cita, no, aquí casi todo de memoria y ellos podían citar hablando de la palabra de Dios entonces es por eso que el rey dice y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo ¿por qué hizo eso? porque él no se acordó hmm, el Mesías de que tanto daban a profecías de que tanto hablaban del Salvador, del mundo ¿qué es lo que dice la profecía? ¿a dónde iban a ser? Vengan, principales sacerdotes, vengan, escribas. Dígame, ¿a dónde dice? ¿En qué ciudad? Por eso están ahí convocados. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les pregunto, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, En Belén, de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Cuál profeta? Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Se cumplió o no se cumplió? Estas son apenas tres profecías que se habló acerca del Mesías del Cristo. Yo, como les digo, yo personalmente Encontré 58 Cuando yo hice este otro estudio años atrás Aleluya, gloria al Señor Y también Estos hombres de Dios Natán, Isaías Y Miqueas Eran de regiones diferentes Gloria al Señor a ver si puedo Gloria al Señor No sé qué está pasando. Siempre me confunde eso. Perdón, lo Muy bien Dios. Aleluya. Gracias, Dios. Mm. No. Ok. Aquí podemos ver. No sé, yo no sé por qué. Voy a tratar de envergarlo a ver si me deja. Voy a hacer esto. ¿Cuántos adoran a Dios? Sí. Ok, ahí está. Aquí está Israel. Aquí. Va por acá, sí. Este es Israel. Ok? Uno de los profetas, no se sabe exactamente, pero dio su profecía en esta nación de Israel. No se sabe exactamente a dónde. Y el otro le dio en, en Judá, que era en algún tiempo, Israel estaba dividido en cuántas partes. En dos, en el norte y el sur. Y Judá estaba en el sur. Y el otro profeta dio la profecía en Jerusalén está aquí. Gloria al Señor. Y eso sucedió eh, en años diferentes. Gloria al Señor. Eso sería como hoy en el día en Estados Unidos. Uno por allá en Florida, otro por allá en Washington y otro por ahí en una parte de Estados Unidos, quién sabe dónde. Pero en lugares diferentes Dios habló a estos hombres. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hoy en día, rapidito, con un texto, una llamada, se comunica con uno del otro lado del país, del mismo país, pero antes, ¿cómo lo hacían para comunicarse de tan lejos? Aparte de la distancia que hubieran tenido que ir caminando, o en los animales, ¿verdad?, eh, eran los, los, la diferencia de los años. Y como les digo, había muchas personas que daban profecías acerca de Mesías, no tan solo estos tres hombres. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a regresar aquí. Gloria a Dios. Entonces, ok. De, ha dado muchas profecías acerca del Mesías y Jesucristo cumplió estas profecías pero por qué Jesús por qué Jesús es el camino por qué Jesús es la verdad por qué solamente a través de Jesús podemos nosotros obtener la salvación eterna no es casualidad no es coincidencia de que Dios ha usado a varios hombres durante cientos de años en varios países para hablar de un solo Mesías, cosas que iban a acontecer en su vida. Entonces significa que para uno realmente ser el Mesías, el Salvador del Mundo, tenía que cumplir con cada profecía que se hablaba del Mesías los musulmanes yo no sé cuántos aquí conocen a alguien de la religión de los musulmanes yo sí gloria a Dios y supuestamente um, esta, esta religión fue creado en el año 610, o sea, después de que Cristo murió, se creó esta religión. Pero nosotros sabemos que Jesucristo cumplió cada profecía. ¿Y quién más hubiera podido hacer eso? En los 610 años después, quiere decir, oh, esta es la religión correcta. No tiene sentido que esta religión sea una real y verdadera cuando ya alguien ya cumplió con todas las profecías. Eso es como decir en las carreras de los olimpiados, que uno va a correr y, y tiene, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿La ¿Hm? Medalla. Medalla. Y ya lo tiene, la medalla de oro, y que después quiere otra venir a decir, ah, yo gané. ¿Cómo? Si ya está uno que ya ganó. ¿Cómo vas a decir? O sea, no tiene sentido. O sea, Jesucristo ya había cumplido todas las profecías. ¿Cómo, cómo entonces va a ser algo válido esta religión de los musulmanes? Supuestamente, eh, el fundador aquí de esta religión se llama Mohammed. Y supuestamente Mohammed recibió una visita del ángel Gabriel y le, le dio esta visión de esta religión. Cuando yo, yo me puse a estudiar acerca de esta religión, uh, quizás unos 20 años atrás, y cuando le presentó esta idea de esta religión, él había decidido ir a una cueva a estar solo en ayunos y supuestamente le vino a visitar este ángel y le dio la idea de esta religión de, de los musulmanes él fue de su esposa y le platicó lo que sucedió con duda dudando de lo que había sucedido el mismo fundador pero la mujer dice oh no eso sí es, eso es eso está bien. Y de ahí salió esa religión. Irrónea. Aleluya. Gloria al Señor. Los musulmanes, eh, incluso por si no lo sabían, tienen su libro sagrado, ¿cómo se llama? El Corán. Corán. Right. En su propio libro santo. Tiene historias que nosotros mismos tenemos en la Biblia. ¿Cómo así? No se puede mezclar la verdad con la mentira. Aleluya. No pueden tomar partes de lo que les gusta y deshacer de lo demás que no les gusta y agregar lo que les gusta. La misma palabra habla en contra de eso. ¿Qué va a suceder con aquellos que hacen eso? Recibieron una condenación eterna. La otra religión es la religión de los hindúes. ¿Cuánto conocen a uno que es hindú? Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Dios, Esta religión fue creado hace más de 1500 años antes de que Cristo naciera. Antes de que Cristo naciera. Entonces... Uh, su salvador no, no hubiera podido cumplir todas las profecías que se hablaban acerca de Mesías. Y en, re, y en realidad, esta religión ni siquiera tiene fundador. Incluso, es una mezcla de varias religiones. Otra vez, tomando un poquito de aquí, lo que me gusta un poco de allá, lo que me gusta un poco de esto... ¿Saben cuántos dioses y diosas tienen en esa religión? Más de mil dioses y diosas. Aleluya. Gloria al Señor. Yo he oído un testimonio muy poderoso acerca de una mujer. Que esta mujer. Uh, su padre y sus tíos. Todos eran sacerdotes de la religión hindú, o sea estaban ahí en el, en el altar de su templo de ellos y todo y es un testimonio muy impactante, muy poderoso que Dios trató con ella Jesús se reveló a ella al principio ella decía yo no quiero saber nada de Dios un Dios más para agregar a la lista, agradar santo eso era la mentalidad de ella gloria al Señor pero gracias a Dios que Cristo se, presentó, se le presentó y pudo conocer la verdad y ella testifica de que en la religión hindú no hay nada más. es imposible agradar si con qué dificultad uno puede agradar a Dios, que es uno, que es santo y puro, imagínese tratar de, de vivir una vida para agradar a miles de dioses. Aleluya. Y la, la religión de los budistas, que fue creado 400, creo que eso dice, 483 años. Antes de que Cristo naciera. Y gloria al Señor. Ellos hicieron igual, lo mismo. Agarraron un poco de otra religión, porque salió el budismo de la religión de los hindúes. Y saben quién creyó creyó esta esta religión? Había un hombre que se llamaba Gautama que es el dichoso Buda es su apodo Buda si van por ahí Lake City o ahí se ve una estatua enorme cerca de la escuela de la middle o de la high school es de la high school enorme ah, quizás llega hasta, hasta el, la, la luz ahí de alto, grande es un Buda, una estatua pero esa estatua es una réplica, es una imagen de un hombre un hombre que vivió y murió no resucitó no tenía poderes de sanidad de milagros no hacía nada de eso y quién fundó esta religión de, de los budistas sino los que otras personas que estaban sintiéndole a él porque les gustó sus creencias de él dijeron ah vamos a convertir esto en una religión hermanos
1: hombre siguiendo a hombre
0: bendito eres tú mi padre de la Gloria. porque Jesús les digo que bueno, ahora sí quiero funcionar <risa> gloria a Dios solamente es uno que pudo cumplir con cada profecía yo no sé si logran ver esto aquí aquí está un cordero y dice el redentor es uno en y aquí está un uno y un montón de ceros por ahí no tengo anotado cómo se pronuncia ese número pero la probabilidad de que una persona pudiera cumplir con todas las profecías que se hablaba de Mesías es esta probabilidad uno en tantos y quién cumplió a cada uno Jesucristo ahí comienza la historia gloria a Dios porque yo creo que muchos han oído de que Jesucristo Nació como bebé en una mujer virgen llamada María. Saben eso. Pero la historia comenzó antes, mucho antes. Más de mil años antes de que él naciera. Ya se estaba hablando de él. Dios ya estaba revelando quién era su hijo. Quién iba a ser ese redentor. ¿Quién iba a poder absorber el hombre de sus pecados? Oh, de Dios. Solamente su Hijo, Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. No sé si, ok. Nomás para que veamos rapidito, no, no vamos a elaborar. Pero estas son unas profecías y ustedes podrán saber que si se cumplió o no se cumplió la profecía de que los huesos se iban a mantener intactos de Jesucristo que Jesús iba a ser profeta como Moisés ya hablamos de la casa de David iba a resucitar de los muertos iban a escarnecer al Mesías Gloria al Señor tendría ser cerca de malignos uh, hablando de que cuando él estaba crucificado ¿Quién estaba a su lado? ¿Uno a cada lado? Ladrones Cerca de los niños Horadaron sus pies eh, Sus manos y pies huesos intactos, ya lo dijimos Le miran y observan Echan suerte sobre sus vestiduras ¿Hicieron eso? Traicionado por uno de sus discípulos ¿Por ¿Quién le traicionó? Judas Iscariote Había otro Judas también le dan vinagre y hiel Jesucristo en la cruz dijo tengo sed ¿qué le dieron? vinagre y hiel a la diestra de Dios nacido de una virgen piedra para tropezar y tropezar Herón. descendiente de Isaí ya lo hablamos en Mateo 1 tronco, vástago y raíces Jehová, el espíritu de Jehová sobre él él se el templo y leyó del libro de la profeta Isaías. Y él estaba cumpliendo la profecía. El espíritu de Jehová sobre él. No busca o con los ojos, pendón, señal. Le escupían y herían. Todo esto, todo esto se hablaba. Miren, 1495 años. Estimadamente, o oh, 1540 años antes de que naciera, hasta 565 años antes de que él naciera, todo esto se habló acerca de Mesías. Gloria al Señor, despreciado y desechado. Aleluya, raíz de tierra seca, sufriría nuestros dolores. Sufrió y verbo sufrió por nuestros pecados, hermanos, ha azotado, herido y abatido, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por su llaga somos curados, cargo el pecado, cargo el pecado de todos, oveja enmudecido, prisionado, juzgado, con impíos su sepultura otra vez, con los ladrones al lado de él con los ricos fue su muerte que había uno un seguidor de Cristo que era rico y él pidió el cuerpo de Jesús nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca sufre con enemigos y ora por enemigos nace en Belén es piedra, es templo está sentado en un trono sacerdote consejo iba a estar montado sobre un asno en Jerusalén ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Gloria a Dios! eso también sucedió todo esto se cumplió hermanos, vendido por 30 piezas de plata ¿por quién? Judas Iscariote plata puesta en la casa de Jehová le traspasarían le quebraban los huesos a los otros dos le quebraron qué, las piernas ¿verdad que sí? ¿para qué? para que ya no pudieran seguir respirando pero dijeron no, él ya está muerto mm, vamos a asegurar que está muerto entonces le traspasaron ¿a dónde? Estado. Y discípulos dispersados. ¿verdad así? La probabilidad de que Buda, uh, Mohammed, cualquier otro, no le pasaron estas cosas. No sucedió. Vamos a estar siguiendo esta, este estudio bíblico con la ayuda de Dios las semanas siguientes, si Dios me permite así.